0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут понедельник, сентябрь, день 19. -й. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Привет, Алексей, давай опрос в телеге. Согласны ли, чтобы Пугачева люди признали агентам? говорит Дэн Павлов. Доброе утро, пишет демонтажер Амич. Доброе утро всем, кто проснулся, пишет Караэт. Все выходные одна Пугачева во всех топах. Да-да-да. Да-да-да, вы мне все присылаете Пугачеву и рассказываете, что она все выходные в топы. Замените вы уже это скрипучее кресло. Это не кресло скрипит, это подставка под микрофон скрипит Сергей. Вот. Но приняли к сведению, что нужно заменить эту подставку под микрофон. Значит, доброе утро, пишет Олег. Доброе утро, Олег. Вот, доброе утро, Алексей Эби. Ну, что, с этой начнем, что ли, с истории с Пугачевой? Ну, можно, в принципе. Да надо пофиг на, на Пугачеву, пишет э, Василий. Но, если честно, то, в общем и целом, да. Меня удивляет, знаете, что? Вот это желание подискутировать с Минюстом, да, да Минюст признают иноагентом. Типа, Минюст, признай меня! Сначала, э, сначала этот э, Галкин такой... Он интересный тип. Типа, Минюст, а, послушай, я тебе отвечаю. Потом Пугачева, Минюст, признай меня. вы ну, как бы объясните артистам, что Минюст, он работает, ну, не таким образом. Вообще любое ведомство, оно работает не таким образом, что ты ему что-то сказал. И он такой, а, точно, точно. Ну, должны быть факты, которые что-то подтверждают или не подтверждают. Эти факты должны быть собраны там. Ну в условную папочку. На основании какой-нибудь жалобы должно завестись определенное там, ну, делопроизводство. В результате этого делопроизводства должно выясниться, что кто-то там прав или кто-то там прав или что-то такое. И по итогу значит, машина бездушная решает, кто иноагент, а кто не иноагент. В общем, если ты не иноагент, то как бы ты не хотел как бы ты не просил, ты этого статуса не получишь. А если ты иноагент, то ты можешь даже об этом не просить, ты его получишь. Ну, это же такая элементарная вроде бы вещь, но почему-то э, странно... Ну, это как «Ну, давай, давай! Э, выпиши мне еще один штраф, камера!» Вот так вот. Ну, она выпишет, но ну, если ты проедешь быстрее. Из-за того, что ты встанешь под камеру и начнешь на нее орать, ничего не поменяется. А если... Ну, ну вы поняли. А, поэтому, ну что, ей можно просто одну картинку запостить и одну фразу написать, и будет она иноагенткой. Да нет, иноагент это тот, кто деньги получает из-за рубежа. Вот там такой прикол, насколько я понимаю. О, я даже не слышал, не слышала ничего про Пугачева-Пишлина. Ну и прекрасно. А, скажите кто-нибудь радиоведущему, что Пугачева обращается не к Миньюст? Ну, не к Миньюст, кому он там обращается? Нет, обращение в Минюст России прошу зачистить меня в ряды на агентов моей любимой страны, ибо я солидарна с своим мужем. Ба -ба -ба. Все, она в Минюст обращается. Все, ну такое себе обращение, даже не на официальном бланке, никто даже его не примет, мне кажется, вот и все. Просто Пугачева тоже на Макар Лайф собралась на главную сцену, пишет Максим. Да, возможно. А, вот, так все просто же, Максиму надо перевести денег Али, Алла должна наговорить на статью, ну и все, вы иноагент, пишет Василий, да, я понимаю, меняем песню Примадонна на иноагентша, напомните, пожалуйста, что у нас делают с иноагентами, ну, в целом ничего, ну, типа, ты иноагент, ага, понятно. Ну и все, и больше ничего не делают. Поэтому как бы ничего и страшного. «Нет, обращается к обществу», пишет Бурзумер. «Нет, это мы... обращается она к Минюсту, я же не слепой, а вот то, что общество как бы считает, что это обращение к нему, это пожалуйста, это общество может считать сколько угодно». Где она, кстати, обращается? В Инстаграме обращается, да? Или где? Вот, а, пиарится, говорит СССР, а, спонсор ЛГБТ-патриотизма, пишет Иван Грейд. А, да давно пора разрешить наследовать титул агента, пишет мастер. А вы текст обращения до конца зачитайте. Да, хорошо, давайте. Сейчас. Я солидарен своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем, утяжеляющий жизнь наших граждан. Алла Пугачева. Ну что, Алла Пугачева не разбирается во внешней политике, как и во внутренней. Ну что можно поделать? Она же певица, она же не и политик. Вот. А по поводу того, что настоящий патриот Галкин, да вы что? Мы все его выступления видели, и как он смеялся над русскими, что они не понимают, если не по-русски. Все мы видели, и как он одевался в цвета украинского флага, мы видели. Вот. И как обвинял нас всех в том, что мы якобы сбили Боинг, мы тоже видели. Все мы видели. То есть я все, конечно, понимаю, но по поводу того, что он патриот, это грубовато. Может, он неподкупный, не исключаю. Может быть, он очень честный, ну, так вот, честный дурак. Такое тоже может быть, но вот то, что он а... патриот, да нет, галкин патриот, когда тут может был, а, а, когда тут был, может как за порог сразу обзывать родину и жителей. Да я и говорю, то есть вот именно что а, он, ну может быть. Кем угодно, но только не патриотом, потому что если он и патриот своей родины, то, наверное, не России. А где у Галкина родина? Да, вот это и самый главный вопрос. То есть надо тогда выяснить, где у него родина, и, может быть, мы что-то не знаем. И когда мы это узнаем, мы сразу поймем, что он очень большой патриот. А почему Галкин не был иноагентом ДСВО, пишет Макс? Ну, потому что ничего не делал для этого. И работал на Первом канале, жил на государственные деньги в своем замке. Как Галкин может быть честным, если у него фиктивный брак, и он гомосексуалист? Пишет Броня, позвони. Я не знаю, гомосексуалист, он фиктивный, или у него брак, Броня, поэтому как бы... Комментарий ваш не совсем понимаю На, на время операции назначаешься э -э 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 Зингильшухером Вдруг кто спросит Это, видимо, статус из фильмов, да? Галкин патриот, когда сидел в доме в, доме, в, ну, в этой деревне со своей, значит, в замке Со своей бабулей, пишет Алексей один из, Он из семьи военных, они часто переезжали Никто не знает, где его родина, пишет Олег Вот тоже странно, да? «А они осуждали э, бомбежки и убийства детей в Донбассе? Не помню», пишет Сергей. «Нет, не осуждали, я такого тоже не помню». «А ведь Галкин сын офицера армии, вот папа его недовоспитал», пишет Дэн. А, «Иногент равно неподкупный, пишет Хардкью. «Не знаю, честно говоря». Но если он... Смотрите... Если он патриот Америки, и Америка ему платит деньги, и он не меняется своих взглядов, например, можно сказать, что он неподкупный? Ну, наверное, можно, просто работает человек. Галкин иноагент, потому что у него другое мнение, отличное от государственной точки зрения, пишет Сергей. А нет, ведь тот же самый Ургант, насколько я понимаю, не иноагент. Вот такая фишечка, вот. Не, ну, Галкин хотел, э, ну, короче, получить такой статус, если честно. Вот вы же видели по его поведению, по всему, как он где там дерзкий весь такой. Он хотел, он этот статус и получил, вот и все. Соответственно, я не знаю, чего так это пытается... Ну, вот, ну, кто там... Он, у него отличная точка зрения. Очень много разных точек зрения сегодня высказывают От ультрапатриотических до таких, очень сильно либерально прозападных Дело же не в этом Не знаю ни одного человека, кому бы нравилось Пугачева и тем более Галкин, кто все эти люди, где они? Пугачева, ее песни для многих в нашей стране Это действительно круто вот, Пугачеву и ее песни многие в нашей стране любят вот, поэтому это я знаю. как Кому нравится Галкин, я думаю, что Галкину относится как, ну, там, не знаю, вот, не хочу грубо говорить, но, в общем, к придатку, так скажем, Аллы Борисовны, и, соответственно, к нему относятся вот таким образом. Если любит Аллу Борисовну, соответственно, дополнительно любит и Максима Галкина. Ну, примерно. Ну, то и просто, ну, ну, это же муж Аллы Пугачевой, типа, ну, чё. Раз уж нам нравится Алла Борисовна, а ее, ну, ей весело от того, что рядом с ней вот этот человек, вот, ее это веселит, забавляет как-то, ну, значит, и нам он, в принципе, нравится, вот, пока он, э, там, не бросил Аллу Борисовну, например, если бы вот он и бросил, он был бы негодяй, подлец и, и все, и плохой. А так, ну, вот, что сказать, ну, какой-то попугай там, да, вот, сидит в клетке, вот, сняли с него полотенце, он там что-то кричит, а потом на деле он не кричит. Пассивный гомосексуалист живет с бабушкой, показывай. Ну что такое? Я не понимаю. Почему? Откуда вы знаете? Вот, вот, вот давайте так. Гру гру грубовато, Дэн, вы пишите, если честно. Я вот в эту тему не полезу. Кто там какой... Ну, там, вот это вот все, это мне не, ну, как бы, не хочу обсуждать в эфире, мне кажется, это сразу, как бы, роняет нас, я не хочу этим заниматься. Я вот чисто по ситуации, значит, жил человек, жил, а, на, а, во-первых, прославился за счет своей жены, конечно, в основном, во-вторых, там, получал деньги от федеральных каналов, то есть федеральные деньги из наших налогов получал, да, ну, государственные деньги получал, вот, а, Никакого внимания не обращал на Донбасс, ему было вообще все равно, он ничего по этому поводу не говорил. И никто ему претензий не предъявлял, потому что у нас миллионы людей, ничего по этому поводу не говорили, никак внимания не обращали, но это дело, пожалуйста. Но почему-то 24-го, когда там значит история стала развиваться более стремительно и, скажем так, с перевесом в нашу сторону, он вдруг заговорил, он стал это все проклинать и, там, и, и прочее, и уехал из страны. И теперь нам Албарис на рассказывает, что он большой патриот. Ну, Албарис Борисовна, да трус он у вас, ну, как бы, если так уж мягко говоря. Труханул, убежал, как и многие из тех, кто уж потом вернулся. Но те, кто... Многие из тех, кто вернулся, они, по крайней мере, там... Не так сильно нарисовались. Максим сильно нарисовался, я так понимаю, и уже назад было дорогу ну, не начертить. Теперь надо было показывать свою принципиальность. В принципе, я не исключаю, что если где-то там кто-то похлопочет в каких-то коридорах, то постепенно Максим вернется назад, будет здесь... Еще и еще, может, на канале на каком увидим. То есть вариантов-то масса на садик. Он был вне политики, работал на госканале в развлекалове. Ну, так и работал бы дальше. Никто же ему ничего не говорит. Вон сейчас развлекательную сетку вернули. Не всю, конечно, но какую-то часть вернули, поэтому нормально. Борисовна, по крайней мере, не лицемер, пишет Дэн. Ну, я не знаю, лицемер она, не лицемер. Мне ее позиция политическая тоже неизвестна. Если честно, вот. Да и должна ли она быть интересна? Кому-либо, кроме поклонников Алла Борисовны, если честно, по-моему, нет. Все-таки. Галкин и Пугачева, ерунда, там Армения опять переворачивается, пишет Олег Сидоров. Ну, что-то переворачивается, переворачивается, да не перевернется никак, если честно. Поэтому не знаю. А вот если, вы смотрите, Армения перевернется, и что дальше? Вот я давайте так вот, Олег, спрошу вас. Вот вы так написали, я думаю, и что дальше? Может быть, что-то после этого произойдет важное? Если представить, что в семье муж и жена имеют разные или одинаковые взгляды на какие-то вещи, то у них есть на это право. Муж или жена должны поддерживать друг друга. Конечно, это правильно. Да, это правильно. Кстати, это правильно. Поддерживать надо? Не, правда, а вы что, своего мужа не поддержали бы, что ли, жену? Люблю, честный человек. Всегда так говорят. Никто же ни разу не говорил, ой, такая сволочь, конечно, там, со мной живет. Ну уж... Поймите меня правильно, там вот так. Галкина все воспринимают только в программе лучше всех, нравится манера общения с детьми. А вот его политический взгляд не поддерживаю. Но считаю поступок АБ абсолютно правильным. К сожалению, чаще всего нас могут поддержать только близкие люди. Да, да, вот здесь я согласен с вами, ББМ. Ну, честно, как бы да. А, я с вами согласен. А, родня же, она же должна стоять держишь, за, за своих. Все правильно, все правильно. Ну, единственное, что, конечно, вот это патриот, можно было бы убрать слово. Он честный, можно было сказать. Он веселый, там, ну, он так думает. Это его мнение. А, он не придает своих взглядов. Он всегда так думал. Все классно. Но вот это слово патриот, патриот чего? Патриот России он. А как он себе представляет вот, разрешение того конфликта, да? Тогда можно же мысли сразу развивать. А как он представляет разрешение того конфликта, который между нами и Украиной вот, сейчас есть? Вот как он представляет себя? Крым отдать, что ли? Ну, в итоге, вот смотрите, если бы сейчас он э, устаканивал э, этот конфликт, как бы он его устаканил? Что, в итоге-то Крым придется отдать, что ли, или что? Ну, по его... Ну, я не знаю, как бы. Вот он бы, наверное, сказал, не знаю. Потому что вариантов вот, в общем, нет никаких, если идти по его пути. Ну, то есть, путь у него какой? Покаяться там, да? Вот всем сказать нам, мы, мы во всем виноваты. «Боинг сбили мы», вот такое. Даже не покаяться еще, на себя взять вину там. «Кеннеди мы убили», «Боинг мы сбили». А, «Из-за нас замерзает Европа». Вот. Экономический вот этот вот коллапс, цены растут из-за того, что мы тут виноваты во всем. И что? Ну, вот. «Путь, путь э, извините, пожалуйста», называется. И вот мы, когда все вместе извинились и так далее... Мы должны что? Пошла эта Армения в пешее путешествие, если у них Пелоси слезами на Оскар наигрывает, то пусть отныне свои проблемы и решают, пишет Павел. Ну, Армения пытается свои проблемы решить на самом деле, но я бы, Павел, на вашем месте так бы всех в пешее путешествие не отправлял. Вообще хорошо быть э, тем, той стороной, которой доверяют все стороны, например, в конфликте. Вот посмотрите на Турцию сегодня. Я имею в виду в конфликте России-Украины. Как она прекрасно устроилась. Разве нет? И с нами может поговорить, и с Украиной может поговорить. Посмотрите на американцев. А те сами вышибли себя из диалога с нами. Как идиоты. Ну, как идиоты. Они и придурки. Они поступили неправильно. Они сами себя вынули из диалога с нами. И они не могут теперь с нами нормально говорить. Придурки. Они стали стороной конфликта. Зачем? Вот. Всегда выгоднее и правильнее оказываться, ну, как бы сказать, иметь хорошие переговорные позиции и возможности со всеми сторонами конфликта. Если ты, конечно, не участник сам этого конфликта. Если ты уже участник, если ты в схватке с одной из сторон, ну, что ты будешь переговариваться с кем? Вот. Зачастую даже для того, чтобы наладить какие-то мосты с врагом, ну, чтобы он перестал быть врагом. Вы знаете, да, что заключить мир с другом нельзя. Ну, это логично, правильно? Потому что он и так, вы и так живете в мире. Вот чтобы там какой-то мир заключить, тебе нужна третья сторона. И вот эта третья сторона, она может быть не совсем твоим другом, но иметь с тобой контакт. И не совсем другом твоему врагу. И иметь с ним контакт. То есть это очень удобно, на самом деле. И это помогает. И это э, помогает достигать, в том числе, и своих собственных целей. Про них не надо забывать. И думаем, школы поднимают флаг под гимн России. Правильно делают? Правильно делают. Вот если бы раньше так делали, может быть, Максим Галкин бы и не стал бы одеваться в э, украинский флаг. Может быть, в российский бы оделся. И не по Прибалтике бы ездил, а по Донбассу сейчас. Почему Максиму Галкину не быть патриотом? Вы думаете, он желает зла своей стране? Я по нему этого не увидел, пишет Сергей. Я не думаю, что он желает зла своей стране. Я думаю, что он не понимает, что своими предложениями, так скажем, да, и своими действиями он совершает зло. Я думаю, что Максим не имеет должного понимания ситуации, и ему кажется, что его вот эти вот все выверты, эмоциональные, они решат как-то ситуацию. То есть вот он бегает, и любовь, цветы, ему говорят, да ты опоздал, сильно опоздал. О, а он и не слышит. Но он опоздал минимум на 8 лет, но ну, чтобы оскомину не набивать вот этой фразы, она уже, надо, ну, как бы надоела многие, все таки да, ой, опять про 8 лет, 30 ну, на 30 ты опоздал. Ну, просто сложно Максиму сказать, что на 30 опоздал ему самому, сколько лет там, я не знаю, 40, наверное, да? Ну, я не знаю, сколько ему лет, ну, 40. Ну, то есть не мог он опоздать на 30 лет. Ну, на 20? Ну, опоздал, опоздал. Уже все, как бы. Уже, уже эта ситуация, она имеет корни в распаде Советского Союза. Вот. Потом ее еще хоть как-то можно было бы устаканивать, если бы не а, Майдан 2014 года. До 2014 года, ну что, вот Максим не в курсе, что ли, я не знаю, там, на Первом канале же работал, спросил бы у тех, кто в политике работал, кто-то помышлял что-то возвращать, там, это, и прочее, да нет, вот, но когда стала угроза того, что мы лишимся, во-первых, ну, там, я не буду говорить, что главное, что здесь не главное, но, во-первых, наших людей, да, Значит, живущих в Крыму Ну русских людей Их там начнут истреблять Это первое Второе Мы решимся флота Третье Черного моря Нормального Я имею ввиду И с военной точки зрения с геополитической точки зрения Ну вот Все, все пошло так как пошло вот. И все уже давно понятно всем Что Украину вооружали против России А против кого еще А против кого еще Поэтому что, ну если Максим этого не понимает, ну не понимает, искренне он это не понимает, или не искренне, ну разница, конечно, есть, но она такая, знаете, для литературы, а для жизни получается, что он либо искренний дурак, вот, либо либо не искренний подлец. Я бы думал, что Максим искренний дурак. Вот, на это нам, я так понял, Алла борисна намекает всем вместе, он искренний дурак, он такой, понимаете, я хочу как лучше, я пошел сдаваться, сейчас договорюсь, иди, иди, договаривайся, иди, вот, Крым отдать, Донбасс сдать и нас всех на колено ставить в любом удобном случае, как БЛМ, пишет недобрый, вот-вот, это у них такая, видимо, идея, но это не идея даже, он может быть и против, если бы его спросили бы. Вот. Но дело в том, что он не понимает, что это все взаимосвязанные вещи, что они не бывают по, по отдельности. Вот в чем дело. У, Мас... у Максима легкие дешевые пародии суперкалоритных людей, которые сделает любой актер театрального вуза, это как пародировать Картау. Да, как пародист он плохой, но здесь же мы не как пародист его рассматриваем. Если мы рассматриваем его как публичную личность, вот, и так далее. Вот. Максим... Человек, не понимающий политики. Алла Борисовна, э, жена, которая э, своего, ну, если вот от, относительно да, смотреть, молодого мужа любит и э, не бросит. Это история любви. Это ты меня на рассвете
1: разбудишь проводить. Не обутая выйдешь. Ты меня никогда не забудешь. Ты меня никогда...
0: Вот поняли, да? Вот это.
1: С тобой от
0: простуды. Что-то там. В глазе все Вот так вот. Ну... Примерно так это пели тогда в, в, в классическом исполнении. «Юнон и авось», только наоборот. Вот. Рязанов здесь, Пала э, Борисовна. «Эта песня явно не твоя». <свы> Неправда. Я сейчас включу оригинал, и вы... Караченцев, пожалуйста, значит, я не помню, как конкретно называется, Ну, наверное, так, ты меня на рассвете разбудишь, Караченцев, будьте добры, живое исполнение. И мы посмотрим панк 13, моя эта песня или не моя. Не надо, пишет Иван Крылатый, пора-пора. Авося пора. и Юнон, пишет Боброва. Нет, Юнон и Авось, это вроде как название кораблей, вроде. А главные герои, они иные. Они не Юнона и не Авось. А вот если вы хотите рок-оперу по именам главных героев, тогда Орфей и Евредика. Вот. Очень э, хорошая рок-опера. Она даже не рок-опера называлась сначала, а как-то по-другому. А, ну да. Да вот же. Ж, вот. Все же здесь есть, как видео. Вон оно видео. Да-да, можно включать. Сейчас мы все... Ну, давайте посмотрим. Вы говорите, это не моя песня. Я считаю, что она мне э, искренне подходит. Поехали.
1: Ты меня да.
0: на разбудишь. Ну и чё?
1: Проводить
0: меня Можем потом дослушать. Ба а Белифакифлай говорит, Караченцев крутой, дядька. Буду. Да кто же спорит? Караченцев вообще супер. А юно, ну авось с детства знаю. И очень и очень и очень и очень люблю это произведение. 8.30 новости. 8.36, Москва это радиостанция, говорит, Москва, 1, 4, 8, в студии Алексея Гудошников всем еще раз здравствуйте. А, все они прекрасно понимают, что уже далеки народная, народная артистка с галкиным от народа, они свою гражданскую позицию относительно власти высказали еще раньше, где-то в ютубе ролик был. Да относительно власти, как хотите высказывать ее, понимаете, в чем дело? А, позиция относительно власти, это позиция относительно власти, а вот позиция относительно народа, вот это позиция относительно народа. Относить, когда говорят, что там бессмысленно или смысленно, и начинают изображать, что очень сильно они переживают за наших бойцов, вот. это ведь, как бы это, спасибо, как бы это помягче -то сказать, это же лицемерие. Потому что, когда Максим дает свои концерты в Прибалтике, да, потом деньги там собираются на какое-нибудь оружие, которое посылают, так скажем, боевикам с той стороны, вот, против наших бойцов, ничего же его не коробит, это правильно. Вот. Поэтому он же мог не одевать пиджак и штаны флага Украины, правда? Ну, мог бы быть нацитуация, например, даже. Я против вообще любых военных действий он мог быть. Но вот он, когда был в Израиле, может, он и сейчас в Израиле, я не знаю. А Израиль, например, начал боевые действия там с Палестиной в очередной раз, да, это там постоянная история. Уже сколько <смех> времени, это бесконечно такое ощущение. А он ничего не сказал по этому поводу. Вот как-то так. Поэтому я не вижу в нем патриота, я вижу в нем человека, который хитрую позицию выбрал. Он будет свои, я так понимаю, зарубежные капиталы спасать тем, что он отнекивается и изображает, что он как бы не с властью. Ну, пожалуйста, ты не с властью, не вопрос. Тогда зачем ты столько лет ел свои руки? Это первый вопрос. Ну ладно, ну не ты не с властью. Так может быть, может быть, конечно. Ну, допустим, мне не нравится власть сегодняшней российской. Окей. Но почему ты говоришь против сразу всех? Почему ты шутишь про русских, которые не понимают по латышски? Зачем ты это делаешь? Ну зачем? Зачем ты надел чужой флаг на себя? Это вот, вот что странность, понимаете? Вот где перебор, вот где момент, когда он переходит в, в стан врага. Зачем ты говоришь, что мы сбили МХ 17 мы его не сбивали? Ну зачем ты это говоришь? Ты, ты это знаешь, у тебя есть какие-то результаты расследований, ты в чем-то уверен. Ну почему ты так говоришь? И вот это безапелляционное такое поведение и, и абсолютно вражеское по отношению к своему государству. И уже же понятно, что э, там санкции, ну, если раньше якобы их водили против только элиты, ну, уже же понятно, что против всех. Ну, все уже попали под санкции, уже все понятно, уже всю нашу экономику специально санкционируют. Понятно, куда нас э, толкают. Нас толкают к тому, чтобы у нас здесь провалилась экономика, и мы вышли на голодные бунты. Ну, это очевидно, да? потому что снаружи нас свалить невозможно, мы ядерная держава, нас надо ломать изнутри, как раньше и было. Золотые времена, как говорится, падение Советского Союза, американцы радовались, ну, все ясно. Но когда твой народ, ну, если ты вообще считаешь нас своим народом, да, ну, вот, если ты считаешь, что ты из народа, из нашего, из многонационального большого народа России, когда его давят, а его давят, в той самой Прибалтике, где вот, ну, я не знаю, неподтвержденные пока данные, но якобы там в общественном транспорте появились таблички, что русские должны сидеть там, вот, места для русских. Ну, то есть, сегрегация пошла, да. Я, я надеюсь, что это окажется неправдой, но и без этого там достаточно, да. Институт неграждан, то есть, ну, вы знаете об этом, а снос советских памятников, войн, памятников воинов освободителям. Почему это никак не коробит Максима? Почему он выступает в Прибалтике, там, где сносят памятники советским воинам-освободителям? Он не считает советских воинов-освободителей освободителями. Наверное, считает, да, или, или прям даже вот прям совсем так. Если не считает, то тогда, ну, я не понимаю, ну, где он патриот, в какой части? Значит, он не патриот современной России, ему не нравится современная власть. Он не патриот советской России, ну, то бишь, Советского Союза, потому что ему тогдашняя власть тоже не нравилась. А про Российскую империю, ну, я даже спрашивать не буду, потому что Российская империя, все те э, земли, где он сейчас выступает, как будто бы это отдельные государства, они входили в состав Российской империи. Ну, Российская империя мне нравится. Какого государства он патриот конкретно? Патриот русского народа? Ну, это чушь вообще собачья, да, это, ну, очевиднейшим образом. Зайди просто сейчас в интернет и посмотри, что русский народ говорит относительно уехавших патриотов, так называемых. Вот этих, которые испугавшиеся патриоты, они называются. Ну, сиди да и спроси. Все, те сразу все скажут, что они все предатели, и мы их ненавидим. Ну, все. Кроме там кучки фанатов, которым все равно, которые вообще вне контекста существуют. Просто любовь и любовь, такая безграничная, как материнская. Все. Так чего ты патриот? Ну, чего конкретно ты патриот? 90-х годов, что ли? Ну, так в 90-е годы все разваливалось. Опять же, иди у людей, спроси там на улице, где хочешь, как вам было в 90-е годы. Ну, единицам было хорошо, большинству было ужасно. Все развалилось в 90-е годы. Вот. Всегда не понимал, почему творческие личности, которые питаются с руки своей страны, так легко придают ее интересы одним словом продажные, пишет К9 Это как раз объяснимо Если вы не понимали, я попробую э, порассуждать вместе с вами и, возможно, мы найдем ответ Но мне видится ответ следующим образом Они считают себя невероятно талантливыми людьми, которые достойны тех денег, которые им платят мы же считаем, что их таланта недостаточно для того, чтобы они получали те деньги, которые они получают, все, они думают, что они очень сильно помогают медиасфере своим существованием, потому что они невероятно все рейтинговые, они не могут понять, что их рейтинги обусловлены тем, что их показывают годами и люди к их лицам привыкли. Понимаете, если кого-то годами показывать, постоянно называть звездой и говорить, что у него нужно равняться, он станет звездой. Кто бы это ни был, этот человек может быть без особого таланта, без голоса, без всего там, некрасивый, ничего, просто он станет звездой. Есть из 90-х, ну я не знаю, сколько это правда или неправда, но все вот эти истории про певцов, которых нас продюсеры превращали в звезд, потому что, смотри, вот этот вообще ничтожен! Да, я сделаю из него звезду. да не из этого говна не слепишь, как слеплю, или пили, или пили. И все, и звезда, и все. А как вы хотите? Поэтому, как-то как так, но умные люди понимают, что они сегодня здесь, завтра их здесь нет. Умные люди понимают, что Ну, вот есть такая фраза Сик, транзит, Глория Мунди, да, так проходит слава мирская. Что слава мирская, она сегодня есть, завтра нет. Все, тебя любят, завтра не любят. Сегодня все говорят, что ты суперзвезда, а завтра тебя забыли. Он изо всех сил ходит возле гроба Елизаветы Второй сейчас. Что, как можно дольше ее будут хоронить, чтобы они не забывали. Но как только ее похоронят, забудет же в эту секунду. Вы про Горбачева помните? Вот недавно умер Горбачев. А уже умер как будто сто лет назад примерно. Ну, серьезно. А это вот недавно было. И я могу таких примеров привести массу, когда казалось, что человек, ну, суперзвезда. А нет и нет. Как когда-то мне на непокойный Сергей Доренко сказал, забудете через 15 минут. Вот. Но он, конечно, ошибся. Он ошибся. Вот. Но правильно сказал. Это, я понимаю, это была фраза переделанная, как у Энди Ворхал. У каждого будет своя 15 минут славы, как-то так он сказал. Правильно сказал Энди Ворхол. Ну вот. И развитие мысли следующее: Забудете через 15 минут? Да, забудете, потому что время по-другому уже течет. Вот. Молдова митингует, обстановка накаляется, и люди начали понимать, что кто на самом деле сейчас у власти Молдовы, а бабушка приехала пиарить своего Максимка, посмотрите, что он сейчас галопом по Европам с концертами. Она приехала ради пиара, так что думаю, нам тоже не стоит уделять этому столько внимания. Солдим, понимаете, в чем дело? Мы же не им уделяем внимание там кому-то, певцам каким-то или что. Мы себе сами уделяем внимание. Мы сами себя, ну, как бы. Каким-то образом отстраиваем от событий, происходящих вокруг нас, и отстраиваем от поведения э, других людей, которые, ну, там, скажем, в общественном поле как-то высказываются, что-то делают. А когда уже закроют позор в виде Ельцин-центра, пишет Ярослав. А, я не знаю, Ярослав, почему вы меня решили об этом спросить. Я думаю, что никогда не закроют. Либо, если и закроют, то это уже, наверное, будет какой-то вот человек после нынешнего президента. Если он будет таких взглядов, чтобы закрыть. Вот. Почему я так считаю? Попробую ответить предельно корректно и понятно и быстро. Ну, вам я имею в виду. Потому что ты можешь не сходиться во взглядах со своим предшественником, но... Ты, не, 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 ну, ты должен помнить, что э, в некотором смысле, и благодаря ему, вот, ты получил то, что ты получил. Как, вот в этом смысле. Э, у нас очень тяжелый транзит власти был веками. Вот. Первый, кого не тронули, да, вот так вот из последних, это был Горбачев. Его Ельцин не тронул. Хотя, в принципе, наверное, если бы захотел, мог. Вот, Ельцина Владимир Владимирович Путин не тронул. Хотя, в принципе, наверное, если бы захотел, то мог. Все-таки есть публичная, а есть личная, Есть общественная, да, и есть личная. Личная благодарность твоему руководителю, с которым ты, возможно, в силу разных причин, потом разошелся во взглядах или сразу расходился во взглядах вот, она э, никуда же не девается. Ну, как, вот знаете, бывает, человек помог тебе в чем-то. Бывает? Бывает. Мне кажется, это логично. Э, как бы это даже так вот попробовать пример какой-нибудь э, привести параллельный. Может, я, кстати, ошибаюсь в своих оценке, но вот я попробую сейчас параллельный пример привести. Вот современная элита политическая, российская, она довольно, как мне кажется, возможно, я ошибаюсь, вот. Ну, старшее поколение, они настроены по отношению к Киеву, к Украине вот немножечко романтично. В хорошем смысле этого слова. То есть они вот настроены романтично. А мое поколение уже холодно. Потому что для нас уже нет этого ощущения, никогда не было, что мы живем в одной стране с киевлянами. Мы не знали, что это такое. Родители наши знали, а мы не знали. Мы уже родились в разных странах, и у нас нет такого ощущения, что мы как-то вот особенно связаны. Ну, если только родни там нет у кого-то, но у кого есть родня, а там много у кого родни. У тех, да, там родственные связи, они что может быть сильнее, даже не знаю. А так вот примерно, примерно вот такая история. И вот даже некоторые выходят, там, особо рьяные еще, там, давайте ядерную бомбу бросим, там, на Киев. Да, там, еще чего-нибудь. Ну, то есть, людям уже абсолютно все равно, и нет никакого такого, какой-то привязки, ощущения, что там кто-то свои. Стереть лица земли, и все. Вот, как там, Херосиму и Нагасаки. Или как американцы бомбили Югославию. Вот. А, а вот у руководства нашего все-таки, я так понимаю, вот это ощущение есть. Когда это все-таки, ну, я не имею в виду тех подонков, которые там засели во власти, да, в Киеве, а вот люди-то все-таки свои, ну, все-таки свои, мы же помним, как оно может быть, мы же идем туда, где так и будет примерно, когда мы будем опять вместе, когда мы будем дружить, когда у нас будут семьи, дети, да, там, внуки, вот туда же мы же идем в итоге, вот, Вот такая, мне кажется, концепция. Превалирует. Вот э, как-то так, что ли. Наступило время шутов и скоморохов, они считают себя звездами, и что они разбираются во всем, пишет Игорь В. Ну, Игорь, ведь так устроена медийная сфера. Поскольку тебе нужны герои, на которых можно зарабатывать, герои эти должны быть долговечными. Раз уж ты в них вложил денег, ты с них должен заработать максимально. Сами понимаете, истинные герои, например, герои войны, это очень рисковый Высокорисковый актив, как говорится. Ну, это грубо сейчас звучит, но если бы вы были продюсерами, вы бы так и думали. Сегодня есть, завтра нет. А это годами можно придумывать, на ком женился, с кем развелся, где там в какие конфликты, кто его сын. А давайте определим ДНК. Это же все деньги, это же все заработок, это же все прочее. Поэтому, да, создаются эти псевдозвезды. Эти псевдозвезды якобы что-то там значат. А они на самом деле ничего не значат. Но ну, во всяком случае, не больше, чем манекены, на которых вешают одежду и что-то вам пытаются продать. Это рекламный щит живой, на котором будут висеть какие-нибудь серьги, если это женщина. Кстати, на мужчинах тоже. Вот видите, там себе упрощают задачи маркетологи, рекламщики. Они стирают границу между мужчиной и женщиной. Это очень удобно. Ты можешь отшивать одну и ту же одежду, ее будут носить и мужчины, и женщины, тебе даже разные лекалы не нужны, вот. ну, в общем-то, какие-то серьги повесить, какую-то машину дать прокатиться, какие-то часы на руку нацепить, может быть, вы удивитесь, но в основном и спортсмены, ведь это то же самое, вот, ну, в целом, мы понимаем, что есть... А, и внутреннее желание у некоторых людей, ну да, и у некоторых артистов есть желание петь лучше всех, там, да, а у кого-то для кого-то спорт важнее, чем деньги, там. но вот те люди, у которых деньги в руках, они это все рассматривают с точки зрения заработать или не заработать, ну кому-то, конечно, можно просто, кто-то любит просто потратить, ну, лучше, чем, вот мне нравится тратить на какой-нибудь абсолютно безнадежный футбольный клуб, я трачу деньги, у меня очень много денег. Ну, это я просто свое эго тешу тогда, и все. А так, по логике, надо зарабатывать, конечно. И вот э, большие мировые футбольные клубы, они зарабатывают деньги. Не только футбольные, кстати. А, Горбачев для меня умер СССР вместе, так что уже 30 лет прошло. А Ельцин вообще сразу зомби был поощением И вообще никогда не были примером. А, медиа... а, а из медиа, значит, вот это все. Они никогда не были примером, пишет Виталик. А, ну... Может быть, вы такой особенный, а в основном людям кажется, что те, кто в телевизоре, они какие-то особенные. Вот, они какие-то не такие, Вот понимаете? Если даже тебе кажется, что люди из телевизора нашего, российского, они какие-то подумаешь, то все равно где-нибудь вот в зарубежном телевизоре, телевизоре тебе кажется особенные. Если тебе кажется, что наши актеры недостаточно особенные, то уж зарубежные, это какие-нибудь Джонни Деп и прочие, тут уж можно и плакат повесить, и фанатеть, и все такое. Если тебе кажется, что наши рок-группы недостаточно особенные, то ну уж какие-нибудь зарубежные рок-группы, можно по ним фанатеть хоть там в 40 лет, хоть в 50, хоть в 60, хотя уже, наверное, это неадекватно как-то такую музыку даже слушать, если честно. Но это ладно, может быть, вспоминает молодость человека. Как-то так У Максима есть своя позиция Это лучше, чем как Киркоров обниматься с ранеными вдоль Габана, Пишет Олег Я не знаю, что из этого лучше Я не верю Киркору, если честно И у Максима своей позиции на самом деле нет Потому что позиция формируется на основании знаний У Максима нет знаний Максима эмоциональный человек У Максима есть эмоция Он эту эмоцию Он с этой эмоцией делится был бы главой семьи может быть, рассуждал бы более холодно, да. Но поскольку он вздорная женщина, любимица своей сильной жены, он может говорить всякую чепуху. Он не несет ответственности сам за себя. Если так уж совсем грубо сказать, ну, по моим ощущениям, он не несет ответственности сам за себя. За него несет ответственность эта женщина. Которая по че его оправдывать? Посмотрите его за бугорные выступления. все он понимает. И где у этого э, человека родина известно, пишет Олег Сидоров. Да разговаривал я с ним один раз. Ну что, приятный в общении, не интеллигент, немного закрытый, но в целом обычный человек. Ничего такого, пишет Олег. Олег, это потрясающе. Во-первых, слово интеллигент. Я прошу выбросить вообще в целом. Если вы с кем-то разговариваете один раз, может так случиться, что человек изобразит, что он хороший. Для того, чтобы человека понять, надо смотреть на него в стрессовой ситуации. Лучше получается, что когда наружу лезет, нутро. Вот. А так, когда человек в маске, когда, здравствуйте, да, очень приятно, спасибо большое, изобразить тихого и спокойного, да, Олег, где-нибудь вот мы с вами встретимся, и вам покажется, что я обалденно тихий и спокойный, например, и какой-то добрый человек, и с уважением вообще, и все такое, а встретимся мы при каких-то других обстоятельствах, вы на меня наорете, я начну с вами драться, вы со мной начнете драться, потом выяснится, что вообще непонятно, что произошло, да мало ли что может быть, Олег. Понимаете, в чем дело? Обстоятельства, они же, они же тоже решают. Да ты еще та оторва, пишет Иван Грей. Смешно. И, и, и лишь на радио совсем другой человек, пишет Олег. Да вот, ну, и кстати, я на самом деле близок к оригиналу и на радио. Со временем стал... Да какая позиция, как скажет Запад, вот и вся позиция, пишет Дмон. Ну я не думаю, что прям Западу так сильно хочется говорить А, вы имеете в виду, Запад задает тональность, и есть люди, которые готовы эту тональность ловить А, ну да, это я согласен Они просто по камертону настраиваются, да-да-да-да Им там особо выходить даже на них не надо, им ничего объяснять не надо, никаких конвертов носить Они вот э, услышали, что сказал там кто-то в Америке и повторили Логично, это я с вами согласен а, «Галкин перестал быть смешным островом, стал обычным...» Да плевать уже на него. Такая позиция. Да, она никакой. «Маньяки и убийцы тоже могут быть с виду интеллигентными, скромными и начитными, пока нож не возьмут», пишет Ярослав. Да. Да, может быть такое. Так... А я что-то открыл посмотреть движение, не знаю зачем. Я не то хотел посмотреть. Ты знаешь, все еще будет, пишет Ситифил. Да, теплый ветер еще подует. Ладно, на самом деле уже, наверное, я устал это все обсуждать. Мне кажется, что вы тоже устали. Встретился я с вами однажды в лифте, у вас нож торчал на ремне, пишет Сергей. А, это, наверное, из песни есть какой-то? У меня нож торчал на ремне. Да вы что, издеваетесь, что ли? Я его в руках всегда держу. Да то, что это юр, Да что про этих юродих разговаривать? Что там про пророчество Жириновского и носочки натовские с оскорблениями, пишет Финист. А, пророчество Жириновского. Ну, это интересная штука. Вот у меня в Телеграме, можете найти. Э, Телеграм называется «Гудошников». А сейчас э, мы вам его покажем. Вчера я сам увидел в телеграме в другом себе забрал оттуда ну, вот, пророчество Жириновского ну интересно конечно слушать это по-моему 2014 год. да 2014 год и все так смеются над его словами надо сказать смеется даже президент вот а сейчас вы послушаете как бы современным ухом оцените а «Я вас знаю, вы точно можете вмазать по роже, если вас достать, по ощущениям». «Не, Олег, я абсолютно мирный человек». «Абсолютно мирный человек». Э, «У него пророчество и про Армению есть», пишет дитя Робинзона. «Да, но это пророчество самое интересное на данный момент». Щукин говорил с утра, что Жириновский еще что-то про Пугачева предсказал, пишет Карает. Вот этого я не видел. Предсказание Жириновского по Пугачеву. А вот это 14 год. Смотрите, Жириновский, интересно просто. Значит, да, 14 год, 14 августа в Крыму. Поехали.
1: Это все можно делать, как сегодня на Украине, что у нас нету средств, которые уничтожают всю колонну танков за 15 минут, всю колонну БТР за 15 минут. Сносят целые улицы в городах. И все это сегодняшнее вооружение российской армии. Почему же его не испытать и не показать, на что способна наша армия? Не обязательно ее вводить. Весь мир. Что там? Американцы? Американская армия воюет. Че воюет? Добровольцы воюют. А у нас миллионы добровольцев могли бы там повоевать. Из тюрьм их выпустить. Штрафные батальоны создать. И сказать, ваша... не шагу назад. Вот Луганск, Донецкий, дальше до Одессы, Приднестровья. И они все пропашут ночью и днем. Лишь бы не вернутся наши тюрьмы. <сؤال> Поэтому <сؤال> направление на юг, а не на запад. Мы с ними злим. Мы получили эту Польшу проклятую. С этой Польшей возимся сколько времени. А Польша Украину делает такой же враждебной. Польша Прибалтику сделала враждебной. Зачем нам эта Польша нужна? Мы победили Наполеона? Чем ушли из Парижа? Там бы сегодня еще стояла бы наша армия, и не было бы вообще никакой войны. Из Берлина ушли, сегодня бы там армия стояла. То есть это все должна быть та политика, которую проводила Российская империя, Советский Союз. Я ничего не выдумываю, я беру все лучшее, что было в царской России и в советской, когда ни одна пушка не стреляла в Европе, пока русский царь не даст согласия.
0: Ну вот, прикиньте, что? Ну, про царя, согласие, вот это все не то. А вот начальная история уж очень интересная, согласитесь? Уж очень интересная. Нострадамус, говорит, Катан. Да, последнее предсказание предсказал, помните? Про 22 февраля, вот. а потом умер. Все время я задаюсь вопросом, а предсказания ли это были. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, понедельник, сентябрь, день 19. -й. Это радио Говорит Москва В студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем Теперь слушать Жириновского Совершенно не смешно Пишет Сарбал Очень мудрый надолго видел мужчина Когда на внешней арене плохо Правительство начинает больше думать О людях внутри страны Я заметила Пишет Киткат Ммм не знаю день 19 пишет гипнодиск а я какой сказал 9 что ли да ну ладно 19 конечно 19 19 сентября. давай про армян азербайджанцев тереть да что что ж тереть-то дорогие друзья тут тереть нечего вот Но во всяком случае нам что мы-то можем с вами мы с вами имеем следующее Рядом с нами есть два государства независимых Армения и Азербайджан. У них есть между собой споры. У нас есть огромные диаспоры в России и армянская и азербайджанская. Вот. Любой конфликт на этой земле, конечно же, нам не нужен и потенциально для нас опасен и вообще мир сегодня там обеспечивают именно наши миротворцы. Вот, поэтому вот с этой, если точки зрения рассуждать, то да, с точки зрения какой-то другой я даже и придумать не могу. прилетела туда, это, Пелоси, Пилоси, и армяне новых друзей себе нашли, пишет Роудстар. На самом деле, нынешнее, так скажем, правительство Армении всегда имело, насколько я понимаю, неплохие контакты с американской администрацией. Вот, и вот этот прилет Пилоси туда, собственно говоря, каким-то таким неожиданным не был, плюс американцы и в прошлый раз, и в этот раз высказывались за то, чтобы конфликт был остановлен. Другое дело, что вот так вот за Армению вписываться, как за Украину, они не собираются, у них просто нет, видимо, резонов никаких, что лишний раз доказывает, наверное, тот, простой факт, что они не про то, что у них какая-то позиция особенно гуманная у американцев или что-то подобное. Нет. У них есть интересы, и если что-то нарушает их интересы, тогда они уже вписываются и свои интересы пытаются преследовать. Если что-то их интересов особо не нарушает, они ограничиваются там, прилетами, полетами, разговорами и прочим. Плохо, что это рядом с нами происходят все, все эти разговоры. да. Плохо, что... Они вообще как будто бы имеют какую-то власть. Но на самом деле я думаю, что власти у них в этом регионе нет. Я бы тут смотрел на других игроков, если честно. Вот Я бы смотрел внимательно на Турцию, которая, естественно, стоит за Азербайджаном. А Армении я бы не то что рекомендовал. Мне кажется, было бы правильно Армении задуматься над тем, чтобы... Может быть, это сейчас выглядит как что-то смешное. Но поймите меня правильно, я думаю, что Армении, может быть, стоило задуматься над вступлением в состав России. Как республика отдельная, то есть не на основании там области какой-то или еще что-то, а вот именно республика, и я думаю, что это было бы единственной гарантией безопасности Армении, почему-то я так думаю, может быть, я не прав, а, вот, а может быть и прав, не знаю, не знаю. Я думаю, что американцы в этом смысле вряд ли помогут, вот. не забывайте, что американцы во многом зависят еще и от Турции тоже, во всяком случае в этом регионе Турция серьезный игрок, который не играет прямо по написанному американцами, а имеет там самостоятельные определенные виды на этот регион и никому там уступать его не собирается. Поэтому надеяться на то, что прилетела Пелоси и все будет хорошо, наверное, было бы неправильно. Все-таки надо самим решать в регионе этот вопрос. Как этот вопрос будет решаться, не знаю. Мне кажется, что вот самая удобная наверное ситуация была бы, если бы Армения захотела бы объединиться с Россией. Не обязательно в состав России, я имею в виду, как-то что-то придумать какой-то новый... Не то чтобы... Просто слово «союз» скажешь, все испугаются. Слово «империя» скажешь, все испугаются. Какое-то объединение. Какое, я не знаю. Мне кажется, вот это было бы хорошо. Но для этого желание должно быть у людей там на месте. Я не знаю, есть ли такое желание у людей на месте. Может быть, его и нет. Может быть, они наоборот хотят как-то вот как-то самостоятельно там, но самостоятельно будет очень тяжело справиться, потому что истинная независимость, как вы понимаете, она очень дорого стоит. Вот Россия сейчас отстаивает свою истинную независимость, и вы видите, с каким, каким трудом это все дается большим. А мы ведь ядерная держава, вообще-то. И государство, владеющее всеми видами гиперзвук, какого только можно, вот, по сравнению с нами, всем остальным будет еще тяжелее. В общем-то, не, это невыполнимая задача, на самом деле, для государств размером там и возможностями с, вот, Армении. Это невыполнимая задача. Поэтому надо искать э, все-таки, как мне видится, э, те страны, на которые можно опереться. Это вот, как мне кажется, Россия. Но Россия тоже... Наверное, многому научилась и поняла, что надо как-то крепко да, свою дружбу подтверждать и документами в том числе, и конкретными намерениями. Ну, вот в рамках ОДКБ мы взаимодействуем. Просто какое-то объединение не прокатит, уже СНГ есть, не помогает, пишет Андрей. А, Андрей, не прикапывайтесь, потому что я же говорю, почему я говорю, какое-то объединение. Я не имею в виду, какое-то, какое попало. Вы же, ну, Андрей, как этот, на самом деле, как... Вы же нормальный человек, правильно? Вы поняли, о чем я говорю? Не говорю специально ни союз, ни империя, ни объединение, и ни вхождение в состав, чтобы не было истерик вот этих вот, не валялись в истериках сумасшедшие. Потому что у нас сумасшедшие почему-то сразу начинают валяться в истериках, как только что-то подобное слышат. Успокойтесь, сумасшедшие, не надо сильно переживать, но мне видится, что Армении было бы комфортнее, если бы она была более интегрирована с, в, в Россию или с Россией взаимоинтегрированы были бы Армения и Россия. Это мое мнение, мое лично. Я не пытаюсь его никому навязать и не говорю, что так правильно действовать. Я просто пока не знаю никакого другого способа, как мне видится. Возможно, тот способ, который я предлагаю, наоборот, очень плохой. И вы мне объясните, почему например вы скажете нет если такое произойдет разразится огромная война например между россией и турцией например вы скажете но ну, я не думаю что война россии и турции а, от этого случится может быть я ошибаюсь давайте вот это обсуждать ну, как бы, я же не против а... Отопление уже скоро дадут? Не знаю, я не отвечаю за отопление. Может, у кого-то в Армении такое желание есть, но как только его кто-нибудь скажет, прибегут американцы, раздадут печеньки и все испортит, пишет Илья Сергеевич. Ну значит, это тупиковая история. Вот. Ну, панк 13. Не буду читать ваше сообщение, но так скажу, как усугубится ситуация до предела, тогда, возможно, что-то изменится. Вы так считаете? А Жириновский сказал, не надо было принимать Армению и Грузию еще тогда в Российскую империю, лучше бы была граница с Турцией, видео 2017 года. Ну да, типа с Турцией проще договариваться, чем с маленькими, небольшими, там, как, небольшими государствами. Отопление дали в Кузьминках, в Кахковке, в Беляево, вот мне тут пишут, дали отопление. Может у вас что-то с батареями, уважаемый? Не для того Армении впарили Пашиняна, чтобы с Россией, вась-вась, пишет Эдмон. А оно нам надо, принимать страну с территориальными проблемами Армении, и так вот ДКБ пишет э, недобрый. Э, я не знаю, надо ли нам или не надо ли нам, я рассуждаюсь с позиции, вот если бы я был в Армении, и мне нужно было бы э, думать над своей безопасностью, где бы я эту безопасность пытался искать? Я бы пытался искать эту безопасность, э, наверное, в России все-таки. Ну, вот, судя по географии, ну, потому что искать безопасность Армении в Турции, ну, это было бы, наверное, странно. Ну, я так понимаю, что между турками и армянами есть неразрешимый вопрос, вот, который турки отрицают, а, ну, существование которого, да, а армяне настаивают, это вот геноцид армян. все. Это неразрешимый, видимо, вопрос, и поэтому искать какого-то понимания в Турции армяне, наверное, и не будут. И если бы они пытались, наверное, бы не нашли. Как и Турция, наверное, не будет рассматривать Армению как государство или земли, да, так скажем, которые надо защищать вот как-то, особенно от каких-то врагов, какие там враги-то у Армении. Кто? Вот, о чем и речь. Поэтому м -м, тут, как бы, вариант такой: Либо так, либо сяк. Америка далеко. Америка очень далеко. Прям совсем далеко. Настолько далеко, что Чё о ней говорить. Южная Медведкова, Москва есть отопление. Любовь пишет: в Америке все искать надо, пишет Алексей Ильин. По старой схеме. В, старой, в старом мироустройстве, да, сейчас, как мне видится, Алексей Ильин, нужно хотя бы подождать. Я знаю, что есть люди, которые уверены, что в этой схватке американцы все равно забадают всех. Допустим, эти люди правы. Американцы забадают нас, забадают китайцев всех. Но пока же не забодали, поэтому я бы не торопился. Вдруг вы не правы, вдруг это ошибка. С вашей стороны так считать. Поэтому одно дело, когда ты Максим Галкин, и ты отвечаешь за себя, и даже за жену за свою не отвечаешь, потому что жена главная в доме. А другое дело, когда ты отвечаешь за государство, за несколько... Сразу поколений людей, которые в этом государстве живут, вы понимаете, что в государстве живет несколько поколений сразу. Старики, да, там взрослые люди, дети, вот... Ну, почему же? Вот у нас некоторые поддерживают нацизм на Украине. Чем армяне хуже, пишет Эдмон. Вы имеете в виду, что есть люди, которые не должны поддерживать нацизм по логике, а, а поддерживать. Значит, может быть, есть армяне, которым нравится там, поддерживать Турцию, так скажем. Ну, может быть, какие-то единицы есть. Вы же сами тоже понимаете, что вот таких вот людей, которые которых можно охарактеризовать как предателей. У нас их тоже не очень много, на самом деле. У нас другое дело, что они хорошо расставлены были. 90-е, да, они оказались элитой. Но не оказались, они специально были расставлены по таким местам, чтобы быть элитой. Именно люди с такими взглядами, с предательскими. Потому что всех ты в предателе, ну, никак не переделаешь. Тебе нужно держать всегда медийку предательскую. Тебе нужна культуру предательскую иметь, ну, на территории врага. Вот. Ну и желательно, конечно же, политиков предательских. Вот оно себя все и проявило сразу. Вот. Остальные-то что? Ну вот заводчанин, вот он работает и работает. Иди работай, как говорится. Ты же, ты же не говоришь, ты же не формируешь смысла. Ты же не поешь песни. Ты же на рок-концерты не приходишь, не уходишь. Ну, я имею в виду там не буду выступать под буквой Z или там еще чего-нибудь. Вот. Ты же просто человек, правильно? Мы же с тебя звезду не делали. Поэтому как-то оно так. Если одна ядерная держава пытается забодать другие две, становится не по себе, пишет Светланыч. Да ну, Корейская война, Вьетнамская война, да мало ли этих войн было, Афганская война. Все ядерные державы друг друга бодали и даже американцы нас уронили. Советский Союз как пал, конечно, я думаю, что в основном это наша проблема, наша заслуга внутренняя, но тем не менее, американцы победили в холодной войне, это надо факт признать, если не будете таких вещей признавать, будете выглядеть странно и не сделаете выводов и опять допустите те же самые ошибки, которые допущены были до этого, поэтому американцы нас, конечно же, победили, вне всяких сомнений. В холодной войне. Но они, правда, думали, что мы уже все, полностью контролируемые. Мы оказались неконтролируемые. Мы оказались очень хитрые. Мы сказали, а, -а, -а, а вот и мы опять. Они, да что ж такое? Поэтому многие эксперты говорят, что второй раз они такой ошибки не допустят. Но по поводу противостояния ядерных держав, такие противостояния были, есть и будут Ядерная держава это, ну, точнее Ядерное оружие ⁇ это не панацея от противостояния. Просто это противостояние происходит обычно на территории других государств или в экономике. В общем, в тех сферах, которые признан, призваны, ну если не говорить там, о прокси-войсках и прочих, да, ну, вот в основном в тех сферах, которые признаны называть сферами, так вот, скажем, мягкой силы. Музыка, одежда, культура в целом. Ну да, давайте назовем это просто культурой быт. Вот, культура и быт – это вот то, через что вас давят, когда холодильник побеждает телевизор, как говорится. Ну, то бишь, желудок побеждает мозг. Такое бывает, и мы, в общем, живые свидетели того, что это вполне себе правда. «Пациент буйным оказался», – пишет спамбокс, – «типа того. У нас есть интересы в Армении, не зря же мы там имеем военную базу для удержания Турции от необдуманных действий». Пишет К9, у нас в Армении интерес, не зря же мы там имеем военную базу, не зря, не зря, ну, надо, чтобы и, это мое мнение, надо, чтобы и Армения проявляла интерес, о котором я говорю. Да, можно ограничиваться членством ВДКБ, вот, а можно усугубить как-то в хорошем смысле наши добрые взаимоотношения, усилить их, связать друг друга еще больше вот этими узами, я имею в виду, а не по рукам и ногам. А, Алексей, да, знаете, наверное, хватит кого-то принимать, пусть сами себе живут, а, а то вон 30 уже независимо живем, и все какие-то обвинения в оккупации. Наверное, не стоит это повторять, пишет Олег. Так обвинения в оккупации от кого вы слышали? Давайте будем говорить откровенно. Вот подумайте, один раз в жизни, вот здесь сейчас со мной, кто нас обвинял всегда в оккупации? А ведь те же самые люди, которые у нас здесь до 24 февраля были вполне себе топовыми людьми, а 24-го начали обвинять нас в том, что мы что-то там оккупируем. Вы думаете, постсоветская элита там, культурная и прочая, она только в России, что ли, предательская? Вы ошибаетесь. Медиасфера вся сформирована Западом везде на постсоветском пространстве. И элита культурная сформирована по этим лекалам. Поэтому не удивляйтесь, в каждой, в каждой Армении есть своя Алла Пугачева и Максим Галкин. Вот так вот. А что народ-то думает там? Я имею в виду, как его когда-то назвали, неправильно, глубинный народ, да, глубинный. В этом есть что-то оскорбительное, как мне кажется. Как будто есть какой-то народ, не глубинный, а есть вот этот, в подземельях сидят там. А что народ-то думает? Есть у меня ощущение, что народ, если бы его хоть раз спросили, он думает не так, как э, вот эти все ряженные в костюмах, пляшущие, поющие, живущие в Майами, все эти люди. По-моему, э, народ-то должен примерно так же, как и у нас, процентов 70-80. Вполне себе быть настроенными очень-очень-очень и очень-очень и очень доброжелательно а, по отношению к а, нашему общему прошлому. У меня такое ощущение. Вы говорите, ну молодежь-то уже другая. Да как сказать? Ну да, ну наверное какая-то часть молодежи другая. Наверное, как вот мы видели сейчас в Сербии какой-то там гей-парад и вот там хоть трансвестит какой-то. Этого трансвестита все фотографируют. Он во всех мировых СМИ этот трансвестит один и тот же. Убогий какой-то. И он, естественно, выкрикивает что-то по поводу Косова. Ну, то есть, прокосовские там эти э, лозунги. То есть, ЛГБТ тут же двигает тему политическую. Тут же. Не бывает ЛГБТ отдельно от политической темы. Потому что ЛГБТ тоже кто-то двигает. на В целом, насколько я понимаю, нормальные люди... Натуралы ли они, не натуралы, они с флагами не ходят относительно своей ориентации. Ну, они как бы знают, что у них какая ориентация, и просто с этим живут. Они вот флагами не размахивают, перья в задницу не вставляют, как павлины там не ходят. По-идиотски не одеваются, лозунги не выкрикивают. Ну, у вас когда-нибудь бывало желание пойти, покричать, что вы э, любите женщин, там, неимоверно какой-то митинг организовать? «Я натурал! Митинг натурал!» что такое было когда-нибудь? Да. Нет. Вот мне что-то кажется, что и на те митинги ходят э, вряд ли... Короче, «экстраординарные личности», в кавычках. Байден заявил, что они окажут военную поддержку Тайване при конфликте с Китаем, ничего этот дедушка не боится и походу или деменция прогрессирует. Нет, американцы действительно очень дерзкие, вы не забывайте даже про их там, культуру массовую, посмотрите ее, посмотрите, кто у них герои, как они видят справедливость и правду, вот. как формировалось их государство, американцы дерзкие, американцы э, не, ну, как бы, не побоялись, это не то слово. Не постеснялись, тоже не то слово. Не буду говорить вообще никаких слов, просто сразу. Американцы единственные применили по городам, э, не буду говорить мирным или немирным, в общем, с жителями, ядерное оружие. Единственные в мире вообще. Вот и все. Это вот очень такая, как мне кажется, важная характеристика. Американцы готовы применять ядерное оружие по Людям. Все. И готовы они. Аж 45-го года. В любой момент. Вот так. Единственное, что их останавливает, что они сами помрут. Но... Если будет нужно применить и вариантов не будет, они применят. Это надо понимать. Поэтому... Э, Как-то так. Мы-то, понимаете, мы-то можем... Там эксперты наши какие-то еще, слава богу, у нас руководство спокойное в этом смысле, оно такие вещи не говорит. Мы-то можем грозить, но мы ни разу такого не делали. То есть я тебя ударю, я тебя ударю, но мы не били. А они-то делали. Поэтому они очень дерзкие, они очень жесткие. Они и химическое оружие применяли. Там, в том же самом Вьетнаме пестицидами людей поливали. Можете посмотреть последствия, какие дети рождались. Очень легко проверить. Эджент Орэндж... Или агент оранжевый, просто наберите в интернете, агент оранжевый, и все сразу станет на свои места. Американцы жесткие, ребята. Не надо думать, что они тупоголовые ковбои, которые всего боятся. Они, может, и всего и боятся, и правильно делать, бояться-то надо. Вот. Но они очень решительные и жестокие. И если им что-то угрожает, они пытаются это купировать э, сразу, не ждут, не ждут, когда это разрастется, но иногда промахиваются. Вот сейчас они явно с нами э, пропустили момент какой-то, вот какой-то момент они пропустили, и у них нарастают проблемы. Они пропустили какой-то момент с Китаем, они тоже расслабились, падение Советского Союза расслабило американцев. Они, видите, у них во власти есть достаточно туповатые люди. Это очевидно, да? Ну, а в случай в публичной части, так скажем, власти. Может быть, в непубличной там нет таких людей. Но в публичной части власти, ну, прямо даже смешно иной раз, какие дебилы. Вот. Ну, публичные не публичное, это разные тоже вещи. Раз пропустили, надо бить, чтобы не встали, пишет Мако. Почему американцы такие злые? Они не злые, они они просто не играют. Они не играют. Это не игра. Просто они видят соперников. Если соперник а, рис, ну, как бы угрожает стать равным им, они его начинают бить. Все. Пока тот не станет слабее, либо не будет уничтожен. Тут два варианта. Тот, тот, тот либо сдается и говорит, так, все, хорошо, я сдаюсь, либо говорит, ну, либо ничего не говорит, помер, да и все. Это... Конкуренция в прямом ее виде. Вот и все. И американцы не, боят, не боятся конкурировать. Вот. И не боятся заявлять о своих интересах. И действовать тоже не боятся. Это надо просто помнить о них. Они не дураки, они не слабаки, они дерзкие, резкие, очень опасные, невероятно богатые и хорошо вооружены все и вот это и есть наш по сути геополитический соперник да а никакая не украина что это украина какая-то непонятная Девять, тре новости 9.36 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Джо угрожает России карой за возможное применение ядерного и химического оружия. Это при том, что химического оружия у нас нет, а они его так и не уничтожили. А ядерную бомбу Америка готова применить по им же словам. Например, в корейском конфликте. Да-да, альманах, э, угрожает, э, угрожал. Нет, угрожал, угрожает и будет угрожать. Вот. Мы тоже можем угрожать сколько хотим, если нам это нравится. Мне просто эта стилистика не нравится. Я считаю ее неправильной. Я думаю, что стилистика должна быть такая: либо действуешь, либо не действуешь. Вот. Один раз сказали, и хорошо. Вот классно выглядело, я помню, когда в самом начале специальной военной операции вышел, ну, такой вот новостной блок, и там был. В этом новостном блоке президент обращался к главе генштаба и министру обороны, чтобы привели там в какое-то особое состояние, наше ядерное оружие. Все. Вот это было, да. А вот это вот настанет апокалипсис, мы вас всех сотрем с лица земли, сбросаем бомбами, ля-ля-ля-ля-ля. Не надо, не надо, не надо. Это потом за это надо будет... У тебя же это, это будут спрашивать потом. Все. Говорит, ну, ничего ты не бросаешь, уже же, может, надо бросать, уже, а что, еще, еще не, не наступило то самое. А, начнут смеяться в определенный момент, еще что-то, да, ну, вот, что-то расспрашивать лишний раз. А, вот Глубинный народ – это некоторые избиратели Байдена, мертвые на кладбище, пишет Эдмон. Я так понимаю, что Европа живет за счет финансовых услуг, а что будет, если отказаться от их посредничества, то выяснится, что король-то голый. Ну, в зависимости от как, какая, какое государство конкретно за счет финансовых услуг, вот этих, Британия, да... Я давно еще смотрел, как у них устроена экономика, и, по-моему, на 70% экономика Британии и была финуслугами. Но Британия, она все-таки имеет возможность пользоваться теми плодами, которые когда-то еще себе прибрала Британская империя. В целом, если... Какой-то возможно, ну, если есть какой-то способ разорвать те связи, которые сегодня существуют у Британии, то влияние, которое остаточное у них есть, они превратятся сразу в ничто. Ну, то есть, что такое Британия, если ей нужно будет кормить саму себя, не имея колоний? Ничто, там ничего нет. Вот. Чем угрожать? Лучше бы э, за Херосима и Нагасаки извинились, пишет Ярослав. Американцы? Нет. Американцы не будут э, ни за что извиняться. Но ну и потом, не забывайте, что Хиросима и Нагасаки э, были разбомблены тогда, когда Япония была милитаристской, и, по сути, она была на стороне гитлеровской Германии, которая к тому моменту уже капитулировала. Но, тем не менее, это была одна сторона. В принципе... Да, это очень важно тоже понимать, в принципе, не то, чтобы мы были очень против, насколько я это понял, не то, чтобы мы были очень против, другое дело, что мы сами так никогда не действовали, мы не стирали с лица земли города, но они таким образом стерли с лица земли, например, Дрезден, они сожгли Токио так, и они разбомбили Хиросиму и Нагасаки, то есть это их способ в принципе, наверное, на тот момент это самый для них, для них бескровный способ. Ну, то есть максимальное сохранение своих бойцов при минимальных, точнее, минимальные потери и максимальный результат. Вот. Что есть, то и бахаем сразу, самое мощное. И в принципе, это их подход. «Япония к тому моменту особо и не была боеспособна. Американцы разбили флот, а Советы — квантунскую армию», пишет Михаил. «Да, поэтому и есть такое мнение, что эти два удара, они были нанесены, ну, во-первых, с точки зрения такого холодного анализа того, что такое ядерное оружие. Плюс вы сами знаете, что там было две ядерных бомбы, и они по-разному были сделаны. Нужно было посмотреть, какая, что, какой эффект дает». То есть это был такой эксперимент на людях. Ну и послание Советскому Союзу и всем остальным государствам, кто здесь главный. По сути, это было послание на тему, кто будет главный после Второй мировой войны. Американцы сказали, война Вторая мировая заканчивается, и мы главные. Все сказали, ну понятно. Ну мы будем догонять. Они, догоняйте, но мы главные. Угу. Они вот так вот говорят, понятно, вы можете брать любые города, вы можете раз разбивать любые армии, но мы главные, они говорят. Ну, а поскольку вся Европа, ну и, так скажем, западная часть нашей страны лежала в руинах, это все надо было восстанавливать, все прекрасно понимали, что американцы с минимальными потерями вышли из этой войны, у них огромная промышленность, у них все есть, у них все работает, Потери они понесли, там, около 400 тысяч, по-моему, бойцов. Вот, и, э, ну, и все. А, что касается инфраструктурных потерь, это Пёрл-Харбор, который находится на расстоянии, ну, грубо говоря, там, 2000 километров от э, реальной, реальных Соединенных Штатов Америки. То есть это такое вот местечко в океане, от которого еще лететь и лететь. «В ответочку нужно создать общую валюту БРИКС, и доллар будет дешевле бумаги, на которой напечатаны все, США конец», пишет Строгинский. Я не знаю, как конец или не конец, если создать такую валюту. Я знаю, что сила американская, она, конечно, основана на деньгах. На деньгах, некоторые скажут. На долларе. Если из-под американцев выбить доллар, если доллар не будет иметь такого привилегированного положения, как сейчас... У них неминуемо начнутся проблемы, если они, конечно, не придумают какой-то новый способ доминирования финансового, там, да, экономического. Ну, вот, доллар стал долларом по итогам, как раз таким, каким мы его знаем и понимаем, он стал как раз, по сути, еще во время Второй мировой войны, ну и укрепился по итогам Второй мировой войны. Вот, основная резервная валюта. То есть в каком-то смысле мы доверились Америке, все вместе, всем миром, что они будут справедливы в этом вопросе, не будут воровать, если мы там вложимся в их экономику. И да, многие страны мира, да все почти вкладывались в экономику Соединенных Штатов Америки, потому что это было выгодно, в том числе ты таким образом зарабатывал. Ну вот, получилось, что сейчас Соединенные Штаты Америки нарушили определенные правила игры свои, Ж. И сказали, что теперь э, политика выше экономики для них. Ну, обычно для тех, кого политика высшей экономики, э, экономика не очень хорошая. И, и они стали воровать деньги. То есть это заморозка и все прочее. Это, конечно, воровство денег у нас откровенное. Но не, так больши, ну, не такие большие проблемы они создали нам этим воровством, какие создали себе. Потому что все остальные, ну, все, все прекрасно знаете, тоже очень сильно теперь думают. А, американское слово теперь не значит. Американцы — обманщики в глазах э, мира сейчас, в данный момент. И, соответственно, они либо э, додавят, ну, то есть, и будут говорить, что ты хочешь сказать, ты обманщик, иди сюда. И, не, не, ты честный, ты честный. Либо у них уже ничего не получится. Как бы такая история. У них осталась только сила. И они эту силу применяют. Фактически у них уже больше козырей нет, никаких сил. Сейчас сила. Но сила их заключается... Ну, я имею в виду вот военная сила. Сила у них тоже ограничена в том смысле, что ядерную войну развязать они не могут. Вы понимаете, разрушение инфраструктуры э, того же самого Нью-Йорка и разрушение инфраструктуры Воронежа, это разные вещи. Вот э, американская экономика, она же огромная, да? Она огромная. Но ведь все те дома, которые стоят там, все те люди, которые там, все те открытые магазины, главные офисы, это все часть этой огромной экономики. Вы можете себе представить, что такое, что такое? Ну, грубо говоря, я не призываю к этому ни в коем случае, но взорвать Нью-Йорк. Вы можете себе это представить вообще? Сколько это потерь сразу, финансовых, я не говорю в человеческом. Вот мы вывезли всех людей, сказали так, уезжаем. Всех вывезли, эксперимент, мы вместе с американцами Они, например, решили снести Нью-Йорк Вот мы прям всеми людьми выехали там, значит, все. Говорим, Ну что, помочь, помочь Давайте попробуем посмотреть, как это будет Бахаем, Нью-Йорк весь сносят Это сколько денег? Просто одно здание стеклянное Вот одна стекляшка стоит Там в 100 этажей, это сколько денег? А 100 стекляшек в 100 этажей Think about it, как говорится а вот. Другое дело Воронеж. Да не я шучу. Воронеж, кстати, очень хвалит, кто недавно там был. Говорят, обалденный сделали город, центр. Вот у меня друзья недавно были. Воронежи, говорят, удивлены, так круто все сделано. Не знаю. Надо съездить, значит. Почему не создается российско-китайский аналог НАТО? Пишет Мако. Неизвестно Мако. Может быть, создастся, а может быть, он уже и не нужен. Может быть, аналоги НАТО это глупо, потому что если мир многополярен, а не двуполярен, то эти аналоги не нужны. Понимаете? «Коронавирус всех неплохо тормознул экономически», пишет Дэн. «Центр мировой экономики перемещается в Азию, меняется технологический уклад, идет борьба за периферию, и если они не вывезут это противостояние, то слив Европы как запасной вариант», пишет Павел. «Я думаю, что да». Я соглашусь с вами, Павел, я думаю, что вот Европа, она действительно идет на слив, причем я давно так это в эфире пытаюсь продвигать эту мысль, знаешь, продвигать, аккуратно высказывать, потому что я не уверен, что, что будет именно так, по-разному же может быть, но я думаю, что Европа уже рассматривается как что-то отработавшее свое, это как музей какой-то на задворках мира. Куда приятно съездить, посмотреть какие-то фрески, может быть, памятники, поесть какую-нибудь еду вкусную, разную, путешествовать там, ну, на яхте, может быть, потусоваться. Но это что-то, что уже ну никак не в центре мира. Все-таки раньше, если бы вы смотрели на карту, вы бы, наверное... Вот я даже сам себе открою, и посмотрю, вот как бы это, выгля... как бы это выглядело. Наверное, это вот центр, да, был бы где-то там в Атлантическом океане, потому что мы бы смотрели, если на центр всего, и денег, и прочее, мы бы постарались сделать так, чтобы у нас был вот здесь Нью-Йорк, Вашингтон, Париж, да, Лондон, ну вот так вот, Берлин, то есть это Атлантический океан. А сегодня фактически центр мира, он ушел в, уходит, давайте так скажем, в Тихий океан. Все. Если он уходит в Тихий океан, то что такое Атлантические задворки? Никому не интересно. Никому не интересно. Поэтому, наверное, логично нам развивать Дальний Восток. Поэтому, наверное, логично американцам, да, там, развивать Сан-Франциско и Лос-Анджелес, что-то туда смотреть. Наверное, логично. А что такое Европа? Ну, сегодня у них еще пока есть та промышленная мощь, которая есть, но видите ли, она потихонечку уходит и, видимо, уйдет. Если они что-то не изменят. Они бы могли, наверное, если бы они вышли из протектората американцев и пошли бы к нам дружить. А мы бы даже приняли не то, что они под наш протекторат идут, а просто вот приняли бы дружбу. Конструктивный диалог мы бы приняли. Точно говорю. Они бы лучше себя, конечно, чувствовали. И они бы могли дольше ковыряться в этом смысле. Ну вот будет Великобритания, надсмотрщик над старым миром. Вот Польша, с другой стороны, вот такие тиски, как оно сейчас и есть, в принципе. Вот они будут там сидеть. А важный регион будет вот. вот. Для чего нужна Европа? Я не знаю, Европа, в принципе, сейчас, наверное, нужна для того, чтобы держать в тонусе Москву. Вот и все. Просто у нас столица, она на западе находится, потому что раньше здесь был центр мира. Центр смещается. Да, было бы, наверное, правильно это показывать прямо на, на большом экране, чтобы всем было понятно. Не, не, не все. Наверное, знают карту До долларов все международные расчеты были или в золоте, или бартера. Может создать gold coin, пишет Строгинский Да но это часто такие идеи звучат Что-то там обеспечить долларом То обеспеченное, ой, не долларом, а золотом То или иное Ну, что-то я не вижу, чтобы это было возможно Что касается коинов всяких разных Я имею в виду вот эти все валюты цифровые Тоже что-то пока не вижу чтобы это было убедительно. Нам говорят, понимаете, цифровая валюта, вот она сделана, биткоин, она исчерпаема. В этом ее ценность. Да, но количество цифровых валют, я так понял, неисчерпаемо. Не объяснил? Попробую объяснить. У нас есть цифровая валюта. Она исчерпаема. Значит, она что-то стоит. Ну как, исчерпаемый ресурс, его можно поделить на части и понять, сколько он стоит. Но количество этих валют неисчерпаемо. Сегодня одна, завтра вторая, послезавтра третья, биткоин, такой коин, там, у Бузовой даже свой бузкоин какой-то есть там был. То есть весь смысл, как мне видится, криптовалюты теряется потому что можно сделать бесконечное количество криптовалют. Вот в этом я вижу весь э, ну как бы Всю шутку того, что происходит. Нам говорят, он исчерпаем биткоин. Ну прекрасно, а у нас еще есть лайткоин. Он говорит, он тоже исчерпаем. Я говорю, еще доги Coin есть. Он исчерпаем, я говорю, есть еще буст коин. Но он не исчерпаем. Да, но вы поняли. Поэтому мне видится, что биткоин это какая-то лажа как и любая другая криптовалюта. Да, она сама по себе одна исчерпаемая, но количество криптовалют такое ощущение неисчерпаемое, поэтому как можно договориться, что именно эта криптовалюта, она вот самая главная? Нет. А что, если серверы взорвут? Ну, не знаю. Может быть, это на что-то повлияет или нет? Может, не повлияет, черт я знаю. А без электричества вообще, что они стоят, эти монеты? Ничего. Понятно, что вы скажете, а золото само по себе тоже ничего не стоит. Ну да, я понимаю, что золото само по себе. Зачем мне золото? Эфириум есть. Да, эфириум есть. Да что только нет. Я говорю, неисчерпаемое количество криптовалют. Но сами криптовалюты по отдельности исчерпаемы. Ну, прекрасно. Рубль обеспечен золотом и юанями, доллар ничем с 70-х годов, только рынком, спросом и предложением, пишет Владимир. Значит, все-таки чем-то обеспечен, Владимир, правильно? Значит, он обеспечен рынком, спросом и предложением. Да? Когда вы говорите «только», может быть, этого было достаточно, а может быть, сейчас уже и недостаточно. «Зерно Коэн», пишет Эйч, вот это где-то близко к жизни. Вот нефть, понятно, как ее применять, как она меняет нашу жизнь, что мы с ней делаем? А, все эти э, криптовалюты непонятны, а вот электричество, понятная вещь. Оно либо есть, либо его нет. Зерно, понятная вещь. Оно либо есть зерно, либо его нет. Ресурсы конкретные. И на будущее еще пресная вода. Вот либо она есть, либо ее нет. Вот либо у тебя есть эти озера с пресной водой, либо у тебя нет озер с пресной водой, и тебе нечего пить и все. Я думаю, что как бы мы, нас не пытались дурачить, и мы сами себя не пытались дурачить, потому что нам это комфортно, да, сам себе придумал, что это денег стоит, но ну, чего-то стоит и меняешь, это удобно просто. Истинную ценность имеют исчерпаемые ресурсы, которые можно, которые существенно влияют на нашу жизнь. Еда и топливо. Вот самое главное. Теперь давайте посмотрим, кто же у нас по идее топливу в топе. Вот не поверите, Россия. Вот прикол. Нефть? Есть. Газ? Есть. Электричество? Есть. Ну, назовем электричество топливом. Грубо, грубо. Но тем не менее. Вода? Ресурс. Самый главный. В любом походе все знают, что лучше, лучше не доглядеть еду, чем не доглядеть воду. Вода это самое главное. Вода есть. Еда. Ну, понятно, что у нас апельсины не растут. Ну и ладно, ну и ладно. Другой растет. Зерно, главное, растет. Есть. И что поесть. Мы голодной смертью не умрем. Вот такое дело. Получается, что ресурсы все те же самые, которые тысячу лет назад были важны. Ну, за исключением там нефть, нефть никого не интересовала тогда, да. Они так же, как были, цены, так и остаются. Потому что если тебе нечего есть. Тебе чип с телефоном вместе не нужен. Ну, не нужен. И если у тебя нет электричества, ты просто не можешь зарядить этот телефон, и все. И да, ветряк — это классно, но не всем хватит. Многовато народу для ветряков. Я высоких зарплат недостоин, но однажды нашел я биткоин но лежал под доской на пруду в коробке и запаян в слюду. И с тех пор я не знаю границ у любви самых пошлых блудниц. Ты завидуй кайся, Анюта. У меня теперь криптовалюта. Пишет А. Такое ощущение, что это прям Кровосток. Да? «Я высоких зарплат недостоин, но однажды нашел я биткоин. Он лежал под доской на пруду, в коробке и запаян в следу. С тех пор я не знаю границ у любви самых пошлых блудниц». Ты за... Да, так похоже? Оксимирона, послушаем новую песню? Нет, Дэн Павлов, я не считаю творчество Оксимирона хоть сколько-нибудь заметным. Это мое мнение, и я не заставлю сам себя слушать его, потому что мне неинтересно. Вот Кровосток мне всегда был интересен. Оксимирон, извините. Надо уповать, лишь бы не новый Горбачев, пишет Эдмон. Поймите меня правильно, Эдмон. Я думаю, что если бы все были против Горбачева, Горбачева бы ну, ну, не появилось бы. Все-таки э, мы все вместе немножечко обманулись. Нам все-таки всем вместе хотелось постоять в очередь в Макдональдс. Но если не всем вместе, то достаточному количеству людей, которому удалось сделать так, чтобы Советский Союз распался. Э, вот и все. Одного Горбачева недостаточно. Понимаете, о чем я? И как здорово, что в самые первые дни все те, кто мог бы быть коллективным Горбачевым, Постарались отсюда дернуть. Дернули, и до свидания. Будьте предателями где-нибудь в другом месте. Вот и все. И на агенты. Плохо, конечно, что многие остались. Не дернули сами. Вот это беда. Рядятся в патриотов, ходят здесь, улыбаются. А при первой возможности сдадут. Все сдадут. К чертовой матери сдадут. Вас сдадут, меня сдадут, себя сдадут. Страну. Все сдадут. Вот их надо выявлять потихонечку, смотреть на них, делать выводы, убирать с постов. вот не, не, не физически ликвидировать, я вас умоляю, пожалуйста, не надо вот этого всего. С постов. «Две трети населения в 1991-м были против развала СССР», пишет Строгинский. «А тебе не нужно иметь две трети населения для того, чтобы что-то развалить. Тебе вообще не нужно иметь большинство для того, чтобы что-то развалить. Тебе нужно, чтобы те самые люди которые хотят развалить, были удачно и правильно... Ну, неудачно, а правильно, грамотно расставлены по тем местам, которые позволяют им что-то развалить. Поэтому я вам и говорю, что у нас за 90-е были сформированы таким образом элиты творческие, культурные и прочее, чтобы в случае часа X, а в нашем случае час Z, начать массированно бить по смыслам, и заставить нас развалиться изнутри. Первый удар мы выдержали. Вот. И Максима Галкина предлагаю назад не пускать. А если пустить, то тогда. Тюрьма, тюрьма, Максим, за такие высказывания. Вот. А первый удар мы выдержали. А дальше игра в долгую. Дальше кто кого пересидит. Дальше кто сильнее в себя верит и в свои идеалы, тот и победит. Мы верим в свои идеалы. Мы верим, что мы правда. Мы верим, что мы добрые. Мы верим, что мы силы добра и света. Мы верим, что мы победим. Тогда победим. А вот если мы делаем вид, вот горе нам всем тогда. Лучше бы нам вид не делать. Лучше бы нам быть уверенными точно. И работать. Работать, и еще раз работать. Если выдумать врага плохого и вечного, то мы охотнее покупаем дор дорогую гречку. Нас окружили, звучат новости на кухне, пишет Олег. Ну, там дослушивать не буду, Олег. По поводу сильного и вечного врага. Мы были готовы даже вступить в НАТО в начале 2000-х. Можете перепроверить эту информацию. Нас почему-то не взяли. И почему-то американцы повышение цен у себя именуют путинским повышением цен. И почему-то винят во всем нас, всех вместе, русских. Поэтому, Олег, по поводу коллективного врага не к нам вопрос. Не мы лепили врага, мы очень хотели набиться в друзья. С начала 90-х мы вообще были главными друзьями Запада. А, ну, Западу ведь тоже нужен враг. Иначе как строить свою государственность? Поэтому вышли все на те же позиции, на которых все начиналось или заканчивалось, смотря какой период смотреть. 10.00. Новости. Я с вами прощаюсь до завтра и до да прибудет с вами сила.